0: Czyli nagrywanie w postępie. Sztuka, komfort bycia niepotrzebnym. Kim będę bez tego? Kim będę bez poczucia misji? Kim będę bez tego, że jestem przydatny? Kim będę bez tego, że jestem niezbędny? Niezbędna? Kim będę bez tego, że Moja wartość jest wyznaczana przez to, co robię dla innych, a nie przez fakt, że jestem. Czyli znów, w jaki sposób mogę zmienić to, że prawo do egzystencji opieram na tym, co robię dla innych. W to, że robię bardzo dużo dla innych przy okazji tego, że prawo do egzystencji opieram na samym fakcie egzystencji. czyli ja mam w życiu tak, jak chcę, dzięki czemu moje otoczenie również teoretycznie jest to piękne i proste. Podobnie zresztą jak życie, które jest bardzo proste i bardzo nielogiczne jednocześnie. W związku z tym... Hmm. No właśnie, w związku z tym zajmijmy się tym prawem do życia, które nie opiera się na niczym innym niż życie. Połóż się wygodnie i pozwól sobie poczuć podłoże, zauważyć, w jaki sposób podłoże jest twoim przyjacielem, przyjacielem, który mówi ci i pokazuje, jak siebie traktujesz. Nie bez powodu coś takiego jak podłoże jest bardzo dużym weryfikatorem tego, czy sposób, w jaki podłoże traktuje nas, albo w jakim sposób my korzystamy z podłoża, pokazuje do jakiego stopnia jesteśmy swoim własnym przyjacielem, w jakim stopniu umiemy wykorzystać, czy chcemy szukać komfortu i w jaki sposób grawitacja oraz to ostateczne położenie, to, z którego zaczynamy życie i to, na którym życie kończymy, czyli Horyzontalna pozycja w dowolnej formie jest, jest jej komfort, jej spokój, jest tym, co definiuje nasze podejście do siebie. Zobacz, tak jak wczoraj, w jaki sposób te kilka punktów, które pamiętasz, te pięć punktów, które pamiętasz. Jeżeli nie było Cię wczoraj i nie słuchałeś, nie słuchałeś nagrania, to określ pięć punktów w Twoim ciele. Pierwsze na chybił trafi, które stykają się z podłożem i pozwól im tym punktom się skomunikować. Być może są to łopatki, tylna część mietnicy, pięty, łokcie, potylica i pozwól tym częściom pomachać jednym do drugiego, na przykład poruszając jednym punktem stykowym z podłożem, sygnalizując całej reszcie hej, hej, tutaj jestem, koledzy. Poruszając trochę łopatkami, którym być może stykają się z podłożem, pomachaj do reszty, mówiąc Hello. Zobacz, w jaki sposób pozostałe części Ciebie obudzą się, jak psy w stadzie i mówią „Hej, my też tu jesteśmy. W jaki sposób to, co teraz robisz, budzi również inne psy w stadzie. Inne punkty, którymi przylegasz do podłoża. Które psy nie leżą? Które psy są wciąż czujne? Uniesione, być może nawet w ciągłym podskoku. Nic z tym na razie nie rób, ale pozwól, aby te wszystkie punkty, które stykają się z podłożem, po prostu pomachały do tych uniesionych, może trochę napiętych miejsc, mówiąc, Popatrz, my tutaj jesteśmy. Co można zrobić, żebyś ty też się położył? Coś podłożyć? Czymś podeprzeć? Zmienić pozycję? Obserwując, w jaki sposób twój oddech jest teraz taki, jaki jest, ponieważ Tyle, a nie innych punktów stykowych z podłożem się przemieszcza. Leżąc wygodnie na wszystkich punktach stykowych z podłożem. W jaki sposób wygląda Twój oddech? W którym miejscu Twoje żebra się rozszerzają? A w którym się kompresują i nachodzą na siebie... W wdechu i w momencie wydechu. I odpocznij od myślenia o tym, po prostu pozwól, aby wszystkie te psy w stadzie, czyli punkty styku z podłożem, mogły spokojnie odpocząć złożyć łby, położyć się. Taka historia. Historia. Opowiadam historię z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że mózg w swojej podstawowej, sprawczej funkcji nie posługuje się faktami, ani statystyką. Analiza nie jest też jego podstawowym sposobem kodowania zachowań i wyrabiania sobie określonych sposobów funkcjonowania, które działają w tle jako nieświadome, a więc większościowe. To, co działa w tle, to, co funkcjonuje i to, co buduje 90 parę procent naszych zachowań, Poczuć i umiejętności to opowieści, narracje, historię. W ten sposób najłatwiej kodujemy najłatwiej zapamiętujemy najłatwiej rozumiemy. Co więcej, historia, która zostaje opowiedziana na początku, i dokończona na końcu pozwala całej Twojej nieświadomości, a więc Twojej mocy, ponieważ nieświadomość równa się moc. Oddanie, zaufanie, luz i spokój to wszystko, czym jest opuszczenie kontroli. Ta właśnie sama nieświadomość, a więc ktoś by powiedział hiperświadomość nawet, niekontrolująca, ujmuje całą tę lekcję, którą dzisiaj słyszysz, w jedną całość i jako taką zapamiętuje i daje ci później do użytku. Nawet jeśli bierzesz jedną rzecz z tego, to ta historia pozwala ci później do tego lepiej wracać, nawet jeżeli nie pamiętasz tej historii. Pewien samotny ojciec wychowywał dwójkę dzieci. Bez przerwy starał się dwa razy bardziej, żeby zastąpić matkę tym dzieciom. Matkę, której te dzieci nie miały. Ta historia oparta jest na pewnej rzeczywistej opowieści. O rzeczywistym ciągu zdarzeń. O rzeczywistym życiorysie. się. Mianowicie zrezygnował z wielu inicjatyw i form rozwoju osobistego, żeby nie narażać rodziny na możliwość porażki, na jej konsekwencje. Miał za sobą kilka nieudanych związków i był już zmęczony, nie chciał się z nikim wiązać. Osiągnął też kryzys sensu całej pracy i trybu życia, który prowadził, bycia ojcem i matką jednocześnie. Stało się to wtedy, kiedy jego dzieci wydoroślały i wyprowadziły się z domu, założyły swoje rodziny. Ten kryzys pojawił się wtedy. Wizyty dzieci witał z radością, ale i z pewnym zmęczeniem. Zwłaszcza gdy Zostawiały mu wnuki. Albo przyjeżdżały po prostu ponarzekać na swoje problemy. Nie wiedział, co innego mógłby robić w życiu. Próbował nawet kilka szaleństw, na przykład skoków spadochronowych, czy jakichś dziwnych kursów medytacji. Nie czuł się w nich tak, jak się tego spodziewał. We własnym domu, w którym mieszkał już sam, czuł się jak gość, jak turysta, w którym kończy się wiza. Poza domem czuł się bezdomny. Nawet kilka chwil poza domem budziło w nim uczucie bezbronności i utraty czasu. Czasem miał wrażenie że nie wie, jak się nazywa. Dzieci troskliwie obserwując go, ale też z pewnym zniecierpliwieniem i strachem, mówiły tato, czy ty potrzebujesz jakiejś specjalistycznej pomocy? A on jednak często nie słyszał tych słów. Trzymał wtedy w ręku kubek kawy, której nadużywał. I zapadał w drzemkę wywołaną znużeniem podczas słuchania. Głęboką, przyjemną drzemkę. Miejsce, w którym zawsze było nic do zrobienia.